Cześć, z tej strony, jak zawsze, Jakub Katulski. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A co dla Was przygotowałem w tym tygodniu? Tunezyjski prezydent Kais Said ogłosił referendum konstytucyjne planowane na 25 lipca. Obywatele mają zadecydować, czy zgadzają się na przyjęcie nowego kształtu ustawy zasadniczej. Problem w tym, że dokument nie został wciąż przygotowany, a akademicy zaproszeni do pracy nad nim odmawiają. To kolejny krok w głębokich reformach kraju, które zarówno opozycja, jak i wielu dziennikarzy i analityków nazywają zamachem stanu. Dlaczego Kai Said postanowił zmienić treść obowiązującej konstytucji, choć sam jest jej współautorem? Czemu akademicy odmawiają udziału w pracach nad ustawą zasadniczą? Czy Tunezja wciąż jest jedynym sukcesem arabskiej wiosny, czy też zaprzepaszczono jej demokratyczne zdobycze? Na moje pytania odpowiada Maciej Pawłowski z Instytutu Nowej Europy. Postępuje też normalizacja relacji państw arabskich z Syrią, w której wciąż trwa wojna domowa. Sąsiedzi prezydenta Bashara al-Assada zdają się jednak uważać, że po przejęciu kontroli nad znaczną częścią kraju jest on już zwycięzcą konfliktu i gwarantem względnej stabilności w regionie. Które kraje unormowały swoje stosunki z Syrią? Dlaczego Arabowie uważają, że Bashar al-Assad jest zwycięzcą syryjskiej wojny domowej? Czy Syria w najbliższym czasie ponownie zostanie pełnoprawnym członkiem Ligi Państw Arabskich? O tym opowiada mi Krzysztof Płomiński, były ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej. A z Michałem Czechowskim w językowym bałaganie rozmawiamy o dialektach języka arabskiego. Czy możemy mówić o języku arabskim, czy też raczej o wielu językach? Czy Marokańczyk i Libańczyk naprawdę będą woleli rozmawiać po francusku niż po arabsku? Czy warto uczyć się fuschy? Tego dowiecie się na koniec podcastu. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem Patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy mogę trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie wraz z moimi zaproszonymi gośćmi. Serdecznie Wam za to dziękuję. A teraz przyjrzyjmy się temu, co dzieje się w Tunezji. Cześć, bardzo miło ponownie gościć Cię w podcaście. Cieszę się, że udało nam się dzwonić, żeby porozmawiać o Tunezji. No cześć, mi też jest bardzo miło, zwłaszcza, że mieszkam niedaleko w Algierii, więc temat jak najbardziej jest interesujący. Żeby zacząć tę rozmowę, musimy chyba spojrzeć na lipiec ubiegłego roku, a konkretnie na 25 lipca, kiedy prezydent Kai Said postanowił zawiesić parlament, zdymisjonować rząd i zadecydował, że będzie rządził krajem za pomocą dekretu. Czy mógłbyś streścić mi i naszym słuchaczom, co się działo od tego momentu? Tak, tylko może cofnijmy się jeszcze do wyborów prezydenckich i parlamentarnych jesienią 2019 roku, bo wtedy ten proces się się rozpoczął. Tunezyjczycy wybrali po raz kolejny bardzo rozczłonkowany parlament złożony z 20 partii politycznych i wybrali prezydenta, niezależnego kandydata prawnika Kaisa Sajeda, duży autorytet prawniczy w kraju tak? i następnie zaczęły się problemy z powołaniem rządu. Początkowo był to, był to rząd złożony z kandydatów głównej partii umiarkowanie islamistycznej Jennahdy on nie zyskał poparcia parlamentu, więc potem Said powołał biznesmena Aliesa Fachfacha. Ten po, po, po paru miesiącach w wyniku skandalu korupcyjnego również mu został zdymisjonowany i w lipcu 2020 roku, czyli na rok przed tym wydarzeniem, o których mówisz, Kais Said powołał na premiera swojego współpracownika Hishema Meshishiego, mając nadzieję, że to będzie premier, który będzie wobec niego lojalny i w zasadzie mu podporządkowany. 
Jednak już w styczniu 25 roku Mesisi zdecydował się e, zrobić rekonstrukcję rządu bez konsultacji z prezydentem i wtedy zaczął się ten wielki spór o to, kto może o tym decydować. Prezydent nie uznał, nie zaprzysiężył ministrów, e, których powołał Mesisi i których zaakceptował parlament. Doszło do wielomiesięcznego klinczu, który został ostatecznie rozwiązany tym, że właśnie w lipcu rok temu prezydent rozwiązał, najpierw zawiesił parlament, a powołał jako nowego premiera Nedzie Buden, pierwszą kobietę na stanowisku premiera w świecie arabskim. I następnie, gdy w marcu tego roku już parlamentarzyści zwołali wirtualną sesję, prezydent uznał, w której przegłosowali zakończenie stanu wyjątkowego i odwieszenie parlamentu, prezydent uznał tą sesję parlamentu za nielegalną, zagroził im zarzutami i rozwiązał parlament, zarządził referendum konstytucyjne na 25 lipca tego roku i po referendum, w którym on proponuje system prezydencki zamiast obecnego półprezydenckiego z mocną rolą parlamentu, zobaczymy jakie będą dalsze plany. A jak Tunezyjczycy odbierają kroki prezydenta Saida? Bo dotychczas mówiło się, że Tunezja jest jedynym sukcesem arabskiej wiosny, jest jedynym krajem, w którym rewolucja przyniosła rzeczywiste, demokratyczne zmiany i Tunezja była oceniana jako kraj może i z problemami, ale prawdziwa demokracja liberalna, jedyna arabska demokracja liberalna na świecie. Tak i tu się pojawia troszeczkę pewien problem odnośnie tego, czego tak naprawdę chcą Tunezyjczycy, ponieważ Tunezja była sukcesem takim na pokaz, sukcesem dla świata, jedynym demokratycznym krajem w zasadzie w świecie arabskim. Natomiast gdy w 2013 tworzono konstytucję i tu mamy taki, że tak powiem, uśmiech historii, jednym z twórców był obecny prezydent, postawiono na reprezentatywność, a nie na efektywność rządzenia i w efekcie stworzono taką ordynację wyborczą, proporcjonalną, bez progu wyborczego, w wyniku którego każdy parlament był rozczłonkowany, były problemy z formowaniem rządów, one zwykle trwały mniej niż rok, te rządy nie były w stanie zarządzać państwem, w efekcie czego... Raz, że doszło do kilku zamachów terrorystycznych, bo rząd nie był w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Dwa, zaczęli z kraju uciekać inwestorzy. I w tym momencie, jakby jeśli chodzi też o podział sceny politycznej Tunezji, warto o tym wspomnieć, on niekoniecznie dzieli się na zwolenników demokracji i zwolenników dyktatury. Powiedzmy, to jest taki podział, ale jest on drugorzędny. Pierwszorzędnym kwestią jest, jest podział na zwolenników świeckiego państwa, i na zwolenników państwa inspirowanego wartościami islamu. I generalnie podczas tych 10 lat demokracji zwykle wygrywali zwolennicy prawa inspirowanego islamem, ale musieli rządzić w porozumieniu z drugą stroną. I mniej więcej ten podział społeczeństwa jest 50 na 50, natomiast ta, ta strona laicka była tym bardzo sfrustrowana. I prezydent Kais Said w pewnym sensie chce ten elektorat laicki sfrustrowany tym, że dominują rządy złożone z, że tak powiem, konserwatystów, takich nazwijmy na potrzeby tej rozmowy. On ten elektorat skupia, dostał w wyborach 72% głosów. Natomiast jakby same te jego zmiany, zawieszenie parlamentu czy ingerowanie w, w demokrację nie budzą, znaczy budzą oburzenie części Tunezyjczyków, ale myślę, że minimalna większość społeczeństwa je popiera. Natomiast wyzwaniem dla niego jest również kiepska sytuacja gospodarcza. Jeżeli 
sobie z nią nie poradzi albo poradzi sobie w sposób, który będzie kosztował społeczeństwo obniżenie poziomu życia, co już troszeczkę się dzieje, bo w tym roku przyjęto pakiet pomocowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego w zamian za prywatyzację części firm państwowych i zmniejszenie subwencji państwa do produktów podstawowej pierwszej potrzeby, to może to poparcie dość szybko stracić. A dlaczego prezydent zapowiedział w tym momencie referendum konstytucyjne, które ma się odbyć w rocznicę tego, co wielu analityków i dziennikarzy nazywa zamachem stanu, skoro wciąż nie ma nawet dokumentu, z którym obywatele mogliby się przed tym referendum zapoznać. No więc właśnie tutaj mamy taką sytuację, którą złośliwi nazwaliby zamiast rządami prawa, rządami prawnika. Ponieważ mamy prezydenta, który dość buńczucznie twierdzi cały czas, że on nie łamie konstytucji, jest jej strażnikiem, bo sam ją tworzył, natomiast ją interpretuje na własne potrzeby. Jeśli chodzi o to referendum, tak, no prezydentowi bardzo zależy na tym, żeby stworzyć system prezydencki. No i tu mamy zagrożenie. No w tym momencie możemy powiedzieć, że demokracja w Tunezji jest zawieszona. Czy skończyła się, no to zobaczymy po tym referendum, bo wtedy rzeczywiste intencje prezydenta zostaną, zostaną odsłonięte. System tunezyjski ewidentnie wymagał reformy, bo ta niestabilność rządowa i w ogóle sam system półprezydencki, to jest taka konstrukcja, która się sprawdza tylko we Francji. W wszystkich innych krajach on zawodzi, powoduje spory między rządem a prezydentem i, w rzeczywist- i tutaj Tunezja rzeczywiście w którą stronę musiała pójść, czy w system parlamentarno-gabinetowy, czy, czy, czy w stronę systemu prezydenckiego. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby ustawienie jakiegoś progu wyborczego, tak jak na przykład w Polsce 5% i wzmocnienie rządu, ponieważ system prezydencki rodzi pokusy dyktatury i tu troszeczkę tak to wygląda, natomiast zobaczymy zobaczymy tak naprawdę po tym referendum, jakie będą dalsze kroki prezydenta, czy dojdzie do wyborów, czy uszanuje on pewne instytucje demokratyczne, czy ostatecznie zdecyduje się na dyktaturę, co by było w tym regionie czymś normalnym. Prezydent zaprosił także wielu akademików do udziału w przygotowaniu tekstu nowej ustawy zasadniczej, ale do mediów docierają informacje, że wielu tych akademików odmawia i nie chce brać udziału w tworzeniu nowej konstytucji proponowanej przez prezydenta Saida. Dlaczego? Nie chcą legitymizować zmian wprowadzonych przez prezydenta. Nie chcą, boją boją się, że rzeczywiście to, co ja dziś nazywam zawieszeniem demokracji może być trwałym z tej demokracji zrezygnowaniem i nie chcą być za to odpowiedzialni. A czy my wiemy, co prezydent chciałby, żeby było uwzględnione w nowej konstytucji, bo zamiana kraju na pełny system prezydencki to jest podejrzewam jeden aspekt tego, co, co on by chciał tam uwzględnić, tak? ale pewnie, pewnie są jeszcze jakieś inne elementy, przepisy, które miałyby zostać wprowadzone. Tak? Prawdopodobnie będzie zmiana ordynacji z proporcjonalnej na większościową, żeby mogli być wybierani kandydaci niezależni w jednomandatowych okręgach. To jest wtedy bardzo bardzo łatwe do stworzenia takiego takiego systemu, w którym prezydent ma ogromny wpływ na parlament, ponieważ może wystawiać ludzi formalnie niezależnych, którzy tak naprawdę będą jego zwolennikami. Może też stosować tak zwany gerrymandering, czyli takie kształtowanie okręgów wyborczych, żeby jego kandydaci w tych okręgach wygrywali, a opozycja przegrywała i w tym momencie ten parlament może być całkowicie sterowny. Prezydent na pewno też chce jasno zapisać, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, służb bezpieczeństwa, 
a z drugiej strony wydaje mi się, że to będzie taki system, który będzie bardzo sprzyjał zagranicznym inwestorom i chronił ich prawa, być może nawet kosztem praw pracowniczych, ponieważ do tej pory w Tunezji było w drugą stronę, było mnóstwo strajków związków zawodowych, beduinów, tego typu organizacji, co zniechęcało inwestorów i firmy paliwowe z tego kraju od 2015 roku się wycofują. A jak na ruch prezydenta patrzą właśnie związki zawodowe? Bo związki zawodowe w Tunezji są niezwykle silne. Są Zresztą z, naczelna organizacja związkowa brała też udział w tak zwanym kwartecie tunezyjskim, który... Hmm, był elementem dialogu, który przeprowadził te reformy demokratyczne. Czy związkom zawodowym odpowiada to, co robi prezydent, czy wręcz przeciwnie? To też tych związków jest trochę i one są, ich stanowisko jest podzielone. Natomiast niewątpliwie w momencie, gdy chociażby teraz państwowe subwencje na podstawie produkty spożywcze zostały, zostały obniżone, to sympatia związków w tym momencie że tak powiem, prezydent zaczyna zaczyna tracić tą sympatię, mówiąc delikatnie i myślę, że jeżeli doszłoby do porozumienia związków zawodowych ze środowiskami islamskimi, to pozycja prezydenta będzie bardzo trudna. A czy jest możliwe, że związki zawodowe porozumieją się właśnie z środowiskami islamistycznymi, jak na przykład właśnie z Ennahdą? Czy, czy w ogóle bractwem muzułmańskim? Jest to, oczy, oczywiście, oczywiście jest to możliwe, e, po, po, ponieważ e, po pierwsze prezydent zdecydowanie będzie stawać e, w, po stronie inwestorów tak i, i tutaj może być e, tutaj w, w tym wspólny interes. Po drugie mówimy o środowiskach islamistycznych tak e, i to tak brzmi groźnie z naszej perspektywy. Natomiast... E, jeżeli przyjmiemy taką optykę, że zamienimy, że, że porównamy islam powiedzmy, nie wiem, z chrześcijaństwem czy konserwatyzmem w Europie, to nagle okazuje się, że mamy tu zarówno w Tunezji partie radykalnego islamu, takie jak Al-Karama w parlamencie, które można by porównać, nie wiem, do polskiego ruchu narodowego, ale taką na przykład Ennahda jest partią, która bardziej jest porównywalna do europejskiej chrześcijańskiej demokracji. Jest, była kiedyś ugrupowaniem bardziej radykalnym, w tym momencie jest partią, która jak najbardziej mieści się w systemie demokratycznym. Takie, państwie, takie partie w Europie funkcjonują i myślę, że jeżeli ten podział na świeckie państwo, a państwo inspirowane prawem religijnym, zostanie odwrócony, zostaje zamieniony na podział demokracji, autorytaryzm, wtedy te środowiska jak najbardziej będą się do siebie do zbliżać. A wracając bezpośrednio do prezydenta Saida, co się takiego stało, że on postanowił zmienić obowiązującą konstytucję? Bo wspomniałeś już, że on jest autorem obowiązującego dokumentu, więc... Czy, czy zmieniły się jego poglądy na to, jak powinno wyglądać państwo? I to jest tutaj, tutaj wszystko zależy od tego, jak interpretujemy, czy, czy będziemy z dobrą, czy złą wolą interpretować te decyzje. Z jednej strony, jeżeli przyjmiemy, że prezydent ma dobrą wolę, to możemy powiedzieć, że obserwował przez lata, jak upadały kolejne rządy, jak sam został prezydentem, zobaczył, że jest je trudno powoływać, że trudno jest stworzyć większość, że inwestorzy uciekają z powodu niestabilności i, i stwierdził, że trzeba ten system usprawnić i, i, że tak powiem, sformować władzę prezydencką i tak myślą zwolennicy prezydenta. Z drugiej strony możemy spojrzeć w ten sposób, że Kais Said tworzył konstytucję nie przewidując, że sam tym prezydentem zostaje. I w tym momencie, gdy nim został, zaczął mieć pokusę, żeby tą swoją władzę zwiększać. 
to jest ta interpretacja zakładająca jego złą wolę i możemy traktować kolejne kryzysy za jego kadencji rządowe jako taką próbę pokazania społeczeństwu, że ten parlament jest nieefektywny i muszą postawić na prezydenta i w tym momencie Said może stać się, że tak powiem, dyktatorem, tak jak, tak jak większość prezydentów w regionie. Są tego typu dwie interpretacje i kroki, które prezydent podejmie po referendum konstytucyjnym powiedzą nam jasno, która interpretacja jest właściwa. Powiedziałeś już wcześniej, że demokracja w Tunezji jest w tym momencie zawieszona. Ja bym chciał jeszcze raz o to zapytać, żeby to wybrzmiało. Czy twoim zdaniem Tunezja zaprzepaściła zdobycze rewolucji i zdobycze arabskiej wiosny, czy może jest jeszcze szansa dla tego kraju? Jest szansa. Znaczy Przede wszystkim... Myślę, że nie powinniśmy wszystkiego postrzegać i oceniać w kategoriach europejskich. To znaczy, że kraj jest stuprocentowo liberalną demokracją, tak jak byśmy sobie wyobrażali i chcieli, to jest ok, a jeżeli są jakieś odstępstwa, to już nie jest ok. Tak? Na pewno Tunezja jest krajem, w którym prawa człowieka są w największym stopniu przestrzegane, w tym prawa kobiet, w, stosunku, w porównaniu z wszystkimi innymi państwami arabskimi. Tutaj generalnie na przykład zakazana jest poligamia. Rozwody dokonywane są w sądzie, a nie poprzez te tradycyjne arabskie zerwanie przez, przez mężczyznę trzy razy, powiedzenie, że się rozstaje z kobietą. Kobieta jest premierem, co też było takim symbolicznym pokazaniem. Tak, Tutaj wszystkie organizacje praw człowieka działające w regionie i monitorujące sytuację w innych państwach arabskich działają właśnie w Tunezji. I to myślę, że nie będzie się zmieniać, bo prezydentowi Kaisowi i Saidowi bez względu na to, jaki kierunek obierze, czy rzeczywiście będzie chciał usprawnić państwo, czy będzie chciał zostać dyktatorem, to będzie chciał pokazać światu, że Tunezja w dalszym ciągu jest pionierem w zakresie przestrzegania praw człowieka. To też zresztą jest standard niewprowadzony przez niego, czy nawet przez te 8 lat demokracji, tylko tutaj zawdzięczamy to po pierwsze Francuzom, którzy traktowali Tunezję podczas kolonizacji jako taki poligon doświadczalny, trochę tak jak Rosjanie podczas zaborów traktowali w pewnym momencie Królestwo Polskie, jako taki teren, gdzie, 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 gdzie pozwala się na pewne liberalne prawa i jako, że jest to mały kraj, to się obserwuje jak to działa. A po drugie, pierwszy prezydent, dyktator tak, tunezyjski po odzyskaniu niepodległości, Burgiba, był właśnie bardzo mocnym promotorem praw obywatelskich i praw kobiet. I myślę, że to się nie zmieni, bo bardzo sporo, myślę, że nawet większość społeczeństwa jest za tym, żeby te prawa były, za, były zachowane, a osoby, które głosują na partie islamistyczne, czy przynajmniej umiarkowany ten islamski elektorat, też nie jest zwolennikiem radykalnego wycofywania tych praw. Natomiast istnieje spore ryzyko, że rzeczywiście no, będzie to taka liberalna dyktatura, trochę porównywalna do tej dyktatury Benaliego, która panowała przed arabską wiosną, w której chronione są interesy zagranicznych inwestorów, osób zamożnych i owszem również przy okazji prawa człowieka. No i czas pokaże, zobaczymy. Parę razy w naszej rozmowie pojawiła się postać Najli Buden, która właśnie jest pierwszą w świecie arabskim kobietą na stanowisku szefowej rządu. Czy ona ma jakąś realną władzę w kraju, czy też jest jedynie marionetką w rękach prezydenta Saida? Nie chciałbym używać za mocnych słów, ale moim zdaniem jest osobą sterowną. Całkowicie jest osobą realizującą wolę prezydenta. 
Zresztą w obecnych okolicznościach jakikolwiek inny premier zostałby dość szybko odwołany. Musiałaby mieć, musiałby funkcjonować parlament i pani premier musiałaby mieć poparcie jakiejś frakcji parlamentarnej, żeby, żeby, żeby zweryfikować, czy może być osobą niezależną. Wcześniej Hiszem Mesisi miał być tego rodzaju osobą sterowaną przez prezydenta, wybił się na niezależność dużej może przejmując, zyskując poparcie nagdy. Pani premier, no jak odbędą się wybory parlamentarne, będziemy mogli się zastanawiać, natomiast dziś jest osobą w pełni realizującą wolę prezydenta. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za przyjrzenie się wspólnie ze mną temu, co się dzieje w Tunezji. Dziękuję również. Moim gościem był Maciej Pawłowski z Instytutu Nowej Europy, a rozmowy takie jak ta i te następne nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie moich wspaniałych patronek i patronów z Patronite.pl, bo to dzięki Wam stale rozwija się podcast Stosunkowo Bliski Wschód, stale rozwija się strona internetowa i dzięki Wam odbywa się też wielbłąd pracowy, podczas którego wspólnie przyglądamy się temu, co polskie tygodniki opinii piszą o Bliskim Wschodzie. Zapraszam Was na wielbłąda prasowego w każdy wtorek, o ile treści takie się pojawiają w tygodnikach, na Facebooku i Instagramie o 18. A teraz wspólnie z ambasadorem Krzysztofem Pomińskim porozmawiajmy o tym, co dzieje się w Syrii. Dzień dobry Panie Ambasadorze, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan na rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie, kłaniam się Panu i Państwu słuchaczom. Rozmawiamy, dlatego że następuje w ostatnich latach, miesiącach istotne ocieplenie relacji między Syrią a jej arabskimi sąsiadami. Czy my możemy dzisiaj powiedzieć, że Bashar al-Assad wygrał wojnę domową? W końcu kontroluje on już znaczną część terytorium kraju. W zależności od szacunków jest to od 60 do 70 nawet procent. Ja myślę, że i mówiłem to wcześniej, Asad rozstrzygnął wojnę domową w Syrii militarnie na swoją korzyść, na korzyść reżimu. Nie oznacza to oczywiście, że jest to zwycięstwo pełne, bo faktycznie rząd w Damaszku ma kontrolę gdzieś tam nad najwyżej 70% terytorium kraju. Być może to nawet jest mniej. Pozostała część jest kontrolowana przez siły demokratyczne w Syrii. To jest gdzieś blisko 25% kraju. To są przede wszystkim rejony kurdyjskie. No i opozycja antyrządowa popierana kiedyś przez Stany Zjednoczone, przede wszystkim teraz przez Turcję, to jest może 10% terytorium, przede wszystkim północno-wschodniej Syrii w rejonie Idlibu. Są jeszcze enklawy ugrupowań fundamentalistycznych, terrorystycznych, takich jak ISIS w różnych miejscach. One wiele nie zajmują terytorium, natomiast te punkty oporu, które w dalszym ciągu posiadają, pozwalają w zależności od rozwoju sytuacji również odgrywać jakąś rolę, przede wszystkim destrukcyjną w różnych, w różnych miejscach. Tutaj trzeba powiedzieć, że skórę prezydentowi Waszarowi Asadowi uratowała interwencja rosyjska i wsparcie ze strony Iranu, ale również brak dla niego realnej alternatywy, jeśli chodzi o siły polityczne, 
no bo w gruncie rzeczy alternatywą dla rządów obecnego prezydenta byłyby de facto rządy fundamentalistów muzułmańskich, co do których wielu graczy, już nie mówiąc o Syrii samej, ale również regionalnym otoczeniu i światowym otoczeniu, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, nie bardzo by chcieli, żeby w Damaszku rządy były przez fundamentalistów, radykałów sprawowane. Także łącznie to składa się na pewien nowy obraz sytuacji w ostatnich latach. Z jednej strony rządzi tak naprawdę na gruzach państwa, ponieważ koszt wojny domowej jest ogromny. To jest prawie pół miliona zabitych, milion rannych, 100 tysięcy ludzi zaginionych, prawdopodobnie w większości wymordowanych w więzieniach, w więzieniach reżimu. 8 milionów ludzi w dalszym ciągu przesiedlonych wewnętrznie i około 6 milionów, najwięcej w Turcji, ale to również Liban, Jordania, uchodźców, którzy w obecnej sytuacji wcale nie wybierają się do powrotu. No i ten właściwie podział kraju, a właściwie powstała nowa struktura, która się krystalizuje właśnie jeżeli chodzi o tereny zajmowane przez ugrupowania tak czy inaczej opozycyjne w stosunku do Damaszku, co w przypadku braku perspektyw rozwiązania politycznego, a takich perspektyw nie ma, grozi w dłuższym okresie czasu po prostu dezintegracją, dezintegracją kraju. Czyli ten rachunek krzywd wojny domowej jest jeszcze nierozwiązany. A czego w tym momencie od Bashara al-Assada mogą oczekiwać sąsiadujące z Syrią państwa? Ja myślę, że tutaj trzeba spojrzeć na sprawę trochę szerzej, ponieważ w regionie generalnie rzecz biorąc większość państw przywódców odnosi wrażenie, że Stany Zjednoczone nie traktują spraw syryjskich poważnie, nie prowadzą racjonalnej polityki i nie proponują rozwiązań, które mogłyby rzeczywiście albo doprowadzić do obalenia reżimu, albo do dostosowania się do istniejącej sytuacji, czyli dostosowania się do tego, że zmiana uwarunkowań, jaka w rzeczywistości nastąpiła w Syrii, wymagałaby dostosowania do tego narzędzi politycznych. I stąd kraje arabskie zaczynają jak gdyby oswajać się z perspektywą pozostania reżimu Asada u władzy. To przekonanie w ostatnich tygodniach jest tym bardziej silne, że wojna w Ukrainie i niepewność co do pozycji rosyjskich na Bliskim Wschodzie, a w Syrii w szczególności, prowadzi również do przekonania, że w tej chwili ten rachityczny proces polityczny, jaki pod egidą Narodów Zjednoczonych toczył się w sprawach syryjskich i w którym Rosja odgrywała ogromną rolę, w tej chwili jest po prostu niemożliwy. Także podejście krajów arabskich się rzeczywiście zmienia 
i ono się zmienia stosownie do uwarunkowań. Ja myślę, że w tej chwili można spokojnie powiedzieć, że praktycznie rzecz biorąc wszystkie kraje arabskie gotowe byłyby zaakceptować powrót Syrii do Ligi Arabskiej, gdzie została ponad 10 lat temu zawieszona w prawach członkowskich, poza Arabią Saudyjską, która blokuje to podejście. No i trzeba pamiętać cały czas, że Stany Zjednoczone jako ten jeden z głównych rozgrywających również w sprawach syryjskich jest zdecydowanie przeciwna normalizacji normalizacji relacji syryjsko-syryjsko z ostałymi krajami arabskimi. Saudyjczykom chodzi przede wszystkim o to, że Syria znajduje się w orbicie wpływów również irańskich, ma przełożenie na wojnę toczącą się w Jemenie, w tej chwili szczęśliwie rozejm został przedłużony. No i Saudyjczycy po prostu uznają, że jeszcze nie nastąpił czas na normalizację tych stosunków. W przeciwieństwie do saudyjskiego sojusznika w Abu Dhabi, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które wysunęły się zdecydowanie na czoło, jeżeli chodzi o normalizację stosunków z z Syrią, ponieważ tutaj możemy mówić o całym szeregu wydarzeń bardzo istotnych i politycznych, i gospodarczych, i w innych dziedzinach, które de facto oznaczają praktycznie pełną normalizację relacji emiracko-syryjskich. Bo w Damaszku urzęduje emiracki ambasador, prezydent Bashar był z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dotychczas jeździł tylko albo do Moskwy, albo do Teheranu. Są dość żywe kontakty na szczeblu ministerialnym, łącznie z wizytą ministra spraw zagranicznych Emiratów. A co więcej, handel się rozwija, bo w ubiegłym roku to jest głównie głównie towary z Emiratów, ale i syryjskie, łącznie pół miliarda dolarów. W tej chwili finalizowana jest sprawa pierwszej dużej inwestycji emirackiej w Syrii, dużej elektrowni na energię słoneczną. I no cóż, Emiratczycy robią to mimo krytyki ze strony Stanów Zjednoczonych, uważając, że tego rodzaju polityka jest konieczna w w w tym przypadku, że pozwala zmniejszać wpływy Iranu w Syrii. No i jest to chyba trochę takie spojrzenie w przyszłość, a tutaj Emiratczycy to spojrzenie w przyszłość i pewną wyobraźnię polityczną co do spraw regionalnych mają bardzo rozwiniętą. No przede wszystkim warto wspomnieć o porozumieniach Abrahama i normalizacji stosunków rozwoju, stosunków z Izraelem, który też ma swoje interesy w Syrii. 
Normalizacja postępuje też z innymi państwami, między Syrią a innymi państwami. Bardzo zaawansowane są działania syryjsko-jordańskie. Jordania otworzyła główne przejście graniczne i w najlepsze kwitnie handel między krajami w tym momencie. Tak, można mówić o Jordanii, można mówić również o Bahrejnie, który do Damaszku skierował swojego ambasadora. Natomiast tutaj stosunki emiracko-syryjskie zdecydowanie wybijają się, jeżeli porównać z innymi krajami arabskimi. To jest po prostu zupełnie, zupełnie inna skala. Ale no jeszcze raz warto podkreślić, że wszystkie kraje Ligi Arabskiej poza Arabią Saudyjską gotowe byłyby odwiesić Syrię w prawach członkowskich i czekają w jakimś stopniu na rozwój sytuacji i na ten konsensus, który będzie musiał nastąpić. Sprawa była przewidywana, że będzie jednym z tematów szczytu arabskiego, który miał być w Algierze w, w marcu. W tej chwili on jest przesunięty na początek listopada chyba pierwszy, drugi listopada w Algi- również w Algierze. No i pytanie, co się w międzyczasie wydarzy również w sprawach syryjskich, bo tutaj mamy cały szereg niewiadomych, zaczynając od wpływów rosyjskich, które w kontekście wojny w Ukrainie też będą inaczej zupełnie wyglądały. Mamy problem również z porozumieniem nuklearnym i kwestią zdjęcia sankcji z Iranu, który w sprawach syryjskich chyba będzie kosztem Rosji urastał w tej chwili do głównego rozgrywającego w sprawach syryjskich. No i mamy parę spraw związanych w ogóle z polityką regionalną, również dotyczących Izraela, dotyczących problematyki palestyńskiej. Tutaj również to się wpisuje w szersze uwarunkowania geopolityczne. Wspomnę przede wszystkim o tym, że przez cały szereg lat Stany Zjednoczone ograniczały zainteresowanie Bliskim Wschodem również nie dbając specjalnie o stosunki z sojusznikami, które pogorszyły się zdecydowanie, przede wszystkim z Arabią Saudyjską, ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. No i znów wojna wojna w Ukrainie i zmiana sytuacji, jeżeli chodzi o rynek energii, ale jednocześnie powstanie na Bliskim Wschodzie nowych zagrożeń, również energetycznych, również w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego spowodowało, że Stany Zjednoczone zmieniły politykę, odeszły od resetu stosunków z Arabią Saudyjską, szumnie zapowiadanego przed przed wyborami amerykańskimi i potem potwierdzanego w pierwszym okresie 
funkcjonowania administracji prezydenta Bidena. Teraz ten nowy Bliski Wschód staje się jeszcze bardziej nowy ze względu na zmianę uwarunkowań geopolitycznych, wzrost roli poszczególnych państw, zwłaszcza producentów ropy naftowej i gazu. No i wzrost zagrożeń żywnościowych, choćby które będą się przekładały na sprawy bezpieczeństwa w poszczególnych krajach i skali regionalnej. Patrząc na na przykład oświadczenia i działania ze strony Izraela w stosunku do Iranu, mające bardzo silny związek również z Syrią, no można zakładać, że między tymi dwoma krajami dojdzie do jakiegoś przesilenia w niedługim okresie, w niedługim okresie czasu. I tych zagrożeń jest no, coraz więcej, co z drugiej strony pozwala też reżimowi w Damaszku znaleźć stosunkowo bezpieczną przystań do funkcjonowania. Pojawia się jeszcze jedno zagrożenie w kontekście Syrii, bo mówimy tutaj o normalizowaniu relacji syryjsko-arabskich, ale wraz z nim idzie nowy czynnik destabilizujący. Syria stopniowo staje się narkopaństwem, w którym masowo produkuje się kaptagon. Jest to odmiana amfetaminy, fentyliny, która zalewa w tym momencie rynki, w szczególności w krajach Półwyspu Arabskiego, ze względu na to, że jest bardzo tani, Staje się popularny zarówno wśród studentów, jak i znudzonej młodzieży, jak i pracowników domowych i fizycznych. Kaptagon przemycany masowo na Półwysep Arabski powoduje też znaczący wzrost przestępczości. Dlaczego kraje Półwyspu Arabskiego czy Jordania też nie wprowadzą żadnej rozsądnej polityki nacisku na Bashara al-Assada po to, by on ukrócił produkcję i przemyt w jego kraju, podczas gdy jednocześnie różne raporty wskazują na to, że produkcja kaptagonu odbywa się nie tylko mimo państwa syryjskiego, ale, co wre- ale wręcz za przyzwolenie Masada, czy nawet odbywa się w państwowych zakładach produkcyjnych. Narkotyki to wielki problem. Stanom Zjednoczonym i NATO w Afganistanie przez 20 lat nie udało się ukrócić produkcji opium i eksportu na wielką skalę. Zdaje mi się, że w tej chwili dopiero talibowie byli w stanie tutaj nieco poprawić sytuację. Również można się zapytać, dlaczego Stany Zjednoczone są krajem, do którego najwięcej na świecie napływa narkotyków. Jest tutaj, toczy się brutalna gra, Jest zapotrzebowanie i są jednocześnie sponsorzy, którzy w taki biznes są gotowi zaangażować się. Syria jest krajem w ogromnym stopniu upadłym. Sankcje rzeczywiście wywarły tam destrukcyjny wpływ dodatkowo poza tymi zniszczeniami wynikającymi i konsekwencjami wojny domowej. I tutaj rzeczywiście możemy mówić o zaangażowaniu armii i władz syryjskich w patronowanie przynajmniej produkcji 
kaptagonu i innych narkotyków, a kaptagon jest w jakimś stopniu narkotykiem dla trochę uboższych warstw. W przypadku Arabii Saudyjskiej on jest używany głównie przez te miliony gastarbeiterów, którzy tam pracują, ale jest te narkotyki są produkowane, są kierowane do całego praktycznie rzecz biorąc basenu Morza Śródziemnego i poza Syrią drugim miejscem, gdzie które tutaj w tym kontekście trzeba wymienić, to jest Liban. No pamiętamy w ubiegłym roku Arabia Saudyjska zablokowała eksport libańskich warzyw i owoców do, te, do tego kraju ze względu na to, że w granatach, w owocach granatach były przemycane właśnie narkotyki, przede wszystkim kap, kaptagon. Później wykorzystywali do tego liście herbaty i cały szereg innych rzeczy. Także Arabia Saudyjska była zmuszona po prostu zro, prowadzić embargo w ogóle na handel z Libanem, co dodatkowo skomplikowało sytuację w tym kraju. Wydaje mi się, że tutaj naciski są ze strony sąsiadów. Jest to na pewno jeden też z powodów, dlaczego Arabia Saudyjska jest przeciwna normalizacji stosunków z reżimem Bashara Asada i Praktycznie rzecz biorąc, no, pewnie ta sytuacja utrzyma się jeszcze bardzo długo. Tym bardziej, że tak jak wcześniej tutaj mówiliśmy, jest to część przestępczego procederu aparatu państwa syryjskiego, który no, nie tylko jeżeli chodzi o narkotyki potrafi wyciągać korzyści, bo jest tutaj i kwestia przemytu i kwestia różnych działań po prostu o charakterze przestępczym w skali wewnętrznej i w skali regionalnej. Także dopiero po prostu jakiegoś rodzaju rozwiązanie, uporządkowanie sytuacji może spowodować zmiany pozytywne, na które tak jak powiedziałem się nie zanosi. Ostatnio, jeżeli chodzi o graczy zachodnich w odniesieniu do Syrii, jest propagowana taka koncepcja freeze and rebuild, czyli zamrożenia, jak gdyby, zresztą ten konflikt jest w dużym stopniu właśnie zamrożony i chodziłoby o to, żeby ten konflikt z jednej strony no, utrzymać jeszcze jakiś czas obecny stan, a jednocześnie pomóc odbudowywać te rejony, które znajdują się poza terenem władzy reżimu w Damaszku. Wydaje mi się dość to idealistyczne podejście i mało praktyczne, ponieważ moim zdaniem jest to rzeczywiście taka polityka bardzo trudna. Zmierza oczywiście również do utrwalenia tej dezintegracji Syrii, jaka jest w tej chwili i utrwalenia również wszystkich tych patologii, które w Syrii w tej chwili, w tej chwili występują. Nie pozostaje nam chyba nic innego, jak obserwować, co się dzieje w Syrii i przyzwyczajać się do myśli, że Bashar al-Assad zostanie 
już na dobre w Damaszku. Ja myślę, że no jest to na dzisiaj realna perspektywa. Brak alternatywy, brak mechanizmów, które by doprowadziły do rozwiązania politycznego. No i te zagrożenia, o których tutaj mówiliśmy, ale również cały szereg zagrożeń, o których nie mówiliśmy, chociażby perspektywa w tej chwili kolejnej interwencji armii tureckiej w rejonach przygranicznych, przede wszystkim przeciwko ugrupowaniom kurdyjskim i tutaj rzeczywiście szykuje się, szykuje się nowa wojna. Na pewno również gdyby doszło do przesilenia w stosunkach izraelsko-irańskich, to konsekwencje tego w, w Syrii będą również. Będą również konsekwencje relacji rosyjsko-izraelskich. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę, że po raz pierwszy praktycznie rzecz biorąc od obecności i od interwencji rosyjskiej w Damaszku Rosjanie użyli rakiet, może nie celowali specjalnie dokładnie, ale przeciwko samolotom i rakietom izraelskim, bo Izraelczycy jak wiadomo od czasu do czasu używają siły przede wszystkim przeciwko interesom irańskim zbrojnym w Syrii i Rosjanie tutaj no, po raz pierwszy wyszli z pewnej neutralności, która dotychczas była. Także tych problemów oczywiście, oczywiście jest dużo No i Syria jest też elementem większego obrazu, większej całości bliskowschodniej, w której z jednej strony jest cały szereg w ostatnich latach pozytywnych elementów, i jeszcze raz tutaj wspomnę porozumienia Abrahama, ale z drugiej cały czas jest ogromna ilość punktów zapalnych, które w każdej chwili mogą przerodzić się w większy konflikt regionalny. To z kolei wymaga obserwowania również pod kątem interesów chociażby globalnego rynku energii, bo jeżeli będzie konflikt otwarty z Iranem, to on się również przeniesie na inne kraje regionu, może powodować zagrożenia dla transportu surowców energetycznych, ogólne napięcie, kolejny wzrost cen, co już w tej chwili na rynkach światowych no jest w punkcie grożącym rzeczywiście poważnym konsekwencją dla całej gospodarki światowej. Mamy zresztą z różnych powodów również no i własne przecież tutaj polskie interesy, w jakim stopniu może sprawa drobna z ostatniego okresu polskie jabłka do Egiptu, które zostały no, zablokowane ze względu na to, że władze egipskie uznały, że jabłka to jest luksus, bo pieniądze, których jest mało, sponsorów jest też jak gdyby nie za dużo, muszą przegrać w konkurencji ze zbożem, 
którym trzeba po prostu, które trzeba przerobić na chleb, żeby dać ludziom, żeby się nie buntowali i zachować spokój wewnętrzny, który w tych warunkach, które są w tej chwili coraz trudniej zapewnić. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za wyjaśnienie tego, co się dzieje, no nie tylko w Syrii, ale w ogóle na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękuję. Ja również serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego. Kłaniam się, dziękuję. Moim i Waszym gościem był ambasador Krzysztof Pomiński, a teraz serdecznie zapraszam Was na językowy bałagan. Cześć Michale, cieszę się, że znowu się zdzwaniamy, żeby rozpocząć no już drugi odcinek naszego językowego bałaganu. No, yy, witaj Jakubie, ja też się cieszę, cały tydzień na to czekałem. E, byłem ciekaw e, odbioru pierwszego, e, pierwszego odcinka, teraz jestem ciekaw odbioru e, drugiego, e, więc e, no, mam nadzieję, że jeszcze troszkę tutaj rzeczy do powiedzenia e, będzie. Także też się cieszę, że cię słyszę. Bardzo się cieszę. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o języku hebrajskim, więc w tym tygodniu trzeba coś troszkę odmienić i chciałem Ciebie zapytać o, o to, czy my możemy mówić w ogóle o jednym języku arabskim, czy jednak powinniśmy mówić o językach arabskich? To jest bardzo fajne pytanie, ponieważ jest mi często zadawane, ale też ja je obserwuję wśród, wśród różnych osób, które zajmują się językiem arabskim. Nadal po, po, po różnych, po jakimś procesie obserwacji, zgłębiania tematu, interesowania się tym i analizowaniu tego też w głowie, bo duża część takich dysput, nie chciałbym powiedzieć naukowych, ale takich, żeby to sobie rozbroić po, po, po swojemu, rozbić to na, na atomy, na, na części pierwsze, odbywa się w mojej e, głowie bardzo często po prostu. No, prowadzę ze sobą bardzo, e, bardzo intensywne debaty, nawet podczas snu, więc czasem to... E, wychodzi absurdalnie, natomiast nadal po tych wszystkich takich rozważaniach, rozmowach, obserwacjach różnych po prostu, znaczy słuchania różnych dialektów, nadal uważam, że, że język arabski jest jeden. I tutaj oczywiście mówimy o takich, o tym, o tym standardowym arabskim, czy o, o, o fusha, który też opisywałem w artykule, czy modern standard, standard Arabic, czy współczesna taka standardowa odmiana języka arabskiego. To jest jeden arabski. Natomiast to też mówiłem w poprzednim podcaście, ale to było akurat a propos języka hebrajskiego, że każdy język ma swoje rejestry i na różnych rejestrach funkcjonuje w różny sposób. Język arabski nie jest tutaj wyjątkiem pod tym względem, choć jego sytuacja taka językowa czy pod względem różnych dialektów jest jednak specyficzna. Rozumiem doskonale pytanie, rozumiem intencje i rozumiem ciekawość osób, które, które tak, tego typu pytania mi, mi, mi zadają. Ja natomiast uważam, że jest jeden język arabski, są oczywiście dialekty i tych dialektów jest, jest, jest multum. Myślę, że ciężko byłoby nawet policzyć taką, czy, czy, czy podać dokładną liczbę, ile tych dialektów jest, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o o to zróżnicowanie, to to wcale nie jest tak, że jak jest na przykład kraj, państwo w stylu, no nie wiem, Tunezja, 
To to nie oznacza, że jest tam tylko i wyłącznie jeden dialekt dialektu nazyjski, bo tak naprawdę w zależności od obszaru, w zależności od bliskości jakiejś, jakiejś granicy powiedzmy z innym państwem, to te dialekty mogą się różnić bardzo często, może już nie tyle fonetycznie, chociaż też, ale bardziej pod względem jakiegoś słownictwa, zapożyczeń z innych języków. To wszystko zależy od tego, czy dany obszar był pod wpływem jakiegoś innego języka, czy, czy, czy nie. I różne słówka tutaj wchodzą do, do gry, które dla być może kogo innego, nawet z tego samego kraju, będą nie do końca zrozumiałe w pierwszym pierwszym odruchu, więc faktycznie ten ten podział na dialekty może być mylący i ze względu na różne zmiany fonetyczne czy leksykalne, często też składniowe lub obecność obecność zapożyczeń z innych języków, niekoniecznie semickich, bo mam na myśli raczej języki powiedzmy nawet indoeuropejskie po prostu, nadal uważam, że ten arabski jest po prostu Jeden. Tych dialektów jest multum, tak jak powiedziałeś, ale na ile one są wymiennie zrozumiałe dla użytkowników języka arabskiego? Bo pojawia się czasami taka opinia, że jeśli spotka się Marokańczyk z Libańczykiem, to nie będą oni między sobą rozmawiać po arabsku, bo będzie dla nich to zbyt trudne do zrozumienia, tylko przejdą na francuski, który również jest bardzo popularnym językiem zarówno w Maroku, jak i w Libanie. Jest taka bardzo fajna odpowiedź, która jest jednocześnie niezwykle frustrująca dla mnie, kiedy ja ją słyszę. Brzmi ona, to zależy. Ponieważ wszystko jest subiektywne, tak naprawdę wszystko zależy od od osób, które się spotykają w celu, mówiąc tak już bardzo takim... jakby to powiedzieć, w taki sposób trochę bardziej skomplikowany, spotykają się, żeby odbyć konwersację. To wszystko zależy od osoby, która, znaczy właśnie od osób, które w tej, w tej, tej konwersacji czy, czy w tej komunikacji uczestniczą. Faktycznie jest ten dialekt marokański bardzo często jest podawany jako taki przykład całkowitej odmienności pod względem językowym w całym całym świecie arabskojęzycznym i i to też jest zrozumiałe, ponieważ to trzeba byłoby właśnie się wgłębić w tą taką strukturę demograficzną w ogóle północnej Afryki, w sensie krajów północnej Afryki, takich jak na przykład właśnie Algieria, Maroko i tak dalej. My bardzo często, kiedy, kiedy, kiedy myślimy sobie właśnie Tunezja, Algieria, Maroko i, i wiele innych krajów, myślimy sobie, ok, po prostu Arabowie, nie? mówią po arabsku, bardzo często, znaczy w większości wyznają islam, którego jakby jest, a islam jest jakby, no, językiem islamu jest, jest oczywiście arabski, no to wrzucamy ich wszystkich do jednego wora i, i myślimy sobie, no po prostu Arabowie, nie? Nieważne tam, czy ktoś jest właśnie z jakiegoś takiego kraju, czy innego, to są po prostu Arabowie. No właśnie, i to jest też bardzo często mylne, bo Bliski Wschód jest bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowany pod względem etnicznym, to znaczy ci ludzie, którzy tam mieszkają, będą bardzo często się jakby identyfikowali jako, jako Arabowie, ale 
istnieje tak dużo grup etnicznych, które oczywiście funkcjonując na co dzień w języku, w języku arabskim, no bo jest to powiedzmy no język oficjalny tych, tych krajów arabskojęzycznych, to nadal często przebywają w środowisku swojej grupy, która posługuje się być może innym językiem, niekoniecznie semickim nawet, nie? bo to tak samo, jak, bo to właśnie tutaj nawiązuje trochę do, do struktury etnicznej Maroka. My myślimy, że w Maroku, zawsze myślimy o Maroku i kraj arabski i fajnie, ale, ale tak naprawdę duża część tego, tego państwa to berberowie na przykład, którzy, którzy mają swoje języki, mają swoje dialekty i te dialekty i te języki w naturalny sposób pływają, wpływają na język arabski, którego używa się w tych właśnie państwach. I, 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 i z tego względu marokański, no weźmy właśnie ten przykład języka marokańskiego, może nie być zrozumiały w pierwszej chwili, w drugiej czy nawet na, na dłuższą metę dla kogoś, kto pochodzi powiedzmy z Arabii Saudyjskiej bądź, bądź z Syrii, no, mógłby być to problem. Także faktycznie może być tak, że ta komunikacja odbędzie się na dwa sposoby. Albo będzie faktycznie tutaj zastosowany język francuski, który jeżeli oczywiście jest znany dwóm osobom, to oczywiście wiemy, że, że język francuski w takich państwach jak właśnie Maroko czy, czy, czy Liban odegrał bardzo, bardzo znaczącą rolę i, i jest używany do dziś i jest takim symbolem często też prestiżu, bo jest to, jest, to pozostałość, jest to pozostałość kolonializmu po prostu. Trochę język inteligencji, prawda? Trochę tak, tak. Język inteligencji, literatury, nauki, takiego taki postrzegany jako ten język światowy, taki dystyngowany i tak dalej, i tak dalej. Tutaj moglibyśmy użyć bardzo dużo, bardzo wielu określeń i też bardzo wielu takich epitetów, jakimi, jakimi określają ten język francuski, francuski sami użytkownicy języka arabskiego, Natomiast no, no mówię, to zależy, czy, czy, czy te osoby byłyby właśnie chętne bardziej skomunikować się ze sobą po francusku, czy bardziej czułyby ten francuski, czy na przykład wolałyby przejść na, na ten standardowy arabski, który no, no nie jest dla nich językiem, językiem codziennym, w takim znaczeniu, że ten, ten, ta fusha, czyli ten standardowa, ta standardowa odmiana nie jest dla nich językiem codziennym, bo, bo tak naprawdę nie jest dla nikogo, w takim, no nie jest używana powiedzmy w, wśród, nie wiem, w domu, jest używana w szkole, na różnych innych rejestrach, o których właśnie mówiłem na przykład dzisiaj czy tydzień temu, więc to wszystko zależy od danej osoby. Czy może na przykład jeżeli, to nawet ciężko mi gdybać. Myślę, że te różnice takie między, między na przykład dialektami tak odległymi jak na przykład dialekty saudyjskie i dialekty marokańskie, te, te różnice być może są, znaczy na pewno są bardzo duże. Natomiast ja kiedy, moim, moim marzeniem zaraz po, po tym jak, jak, jak nauczyłem się czy poczułem, że, że znam ten standardowy arabski na takim dość dobrym poziomie, to moim marzeniem było, było nauczyć się dialektu i Ponieważ mnie interesuje ten, ta, ta strona świata, ta, no, Liban, Palestyna, Jordania, Syria, to celowałem po prostu w ten, w ten region. Ale to nie było też dla mnie bardzo ważne, żeby uczyć się konkretnie syryjskiego czy konkretnie jordańskiego i tak dalej. Uznałem, że któregokolwiek z tych dialektów chcę się nauczyć, bo mi bardzo się podoba jakby brzmienie dialektów z tego akurat, z tego akurat regionu. I 
I też się bałem na przykład, że nauczę się, nauczę się bo ostatecznie padło na, na syryjski, tak się, tak się złożyło w moim życiu, że padło na syryjski I, i też się bałem, że no uczę się tego syryjskiego, ale nie będę zrozumiały, bądź, bądź ja nie będę do końca rozumiał osób z innych krajów i Muszę powiedzieć, że na całe szczęście rzeczywistość nie okazała się wcale taka mroczna. Nauka dialektu bardzo mi pomogła, ale z kolei w nauce dialektu niezwykle mocno pomogła mi nauka standardowego arabskiego, bo wszystko się zaczęło po prostu ze mną, jakby u mnie w mojej, w mojej głowie kleić. Wszystkie kropki zacząłem ze sobą łączyć, widziałem co z czego pochodzi, bo znałem wcześniej, miałem ten fundament w postaci, w postaci języka standardowego i wiedziałem, że to po prostu wynika jedno z drugiego, więc no, był to, było to wyzwanie oczywiście, bo trzeba było się przestawić po prostu na trochę inny rejestr. Ale, ale pomogło i dzięki temu na przykład kiedy rozmawiam dzisiaj z, Ara- z osobą z, z Arabii Saudyjskiej na przykład czy z Iraku, czy z Syrii, czy, czy z Libanu jestem w stanie się z tą osobą porozumieć, ta osoba jest w stanie mnie zrozumieć, ja jestem w stanie zrozumieć ją i, i, i wszystko gra, a oczywiście jeżeli nie znam jakiegoś słowa e, powiedzmy w dialekcie syryjskim zawsze przychodzi z pomocą standardowy arabski, można się na nim oprzeć, można, sobie, można się nim wspomóc i, 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 i wszystko gra. Czy powiedziałbyś, że ten dialekt syryjski, czy też jak czasem go się nazywa dialekt syro-palestyński, to jest właśnie dialekt, który jest najbardziej zbliżony do standardowego arabskiego i byłby najlepiej zrozumiały w arabskim świecie? To jest w ogóle też zabawne. To znaczy to, co powiedziałeś, jakby przypomniało mi o, takiej, o takim zwyczaju, w sensie to bardzo często słyszę, że z kimkolwiek bym nie rozmawiał, czy to byłaby osoba z Maroka, z Algierii, czy właśnie z, z Syrii, czy z Arabii Saudyjskiej i tak dalej. Każdy uważa, że jego dialekt jest najbardziej zbliżony do tego standardowego arabskiego. Co Ja tego nie neguję, w sensie ja nie wchodzę w takie dysputy powiedzmy, bo, bo też nie jestem na tyle zaawansowany lingwistycznie, żeby, żeby móc takie, takie rzeczy podważać, ale mimo wszystko jakby uważam, że że ten dialekt syryjski, czy ten damasceński bardziej, bo to też się często mówi o dialektach od tych większych miejscowości, większych ośrodków, czyli ja ja głównie jakby mówię w tym tym damasceńskim, w tym damasceńskim arabskim, chociaż oczywiście to jest mieszanka, bo tam oczywiście są słowa z z libańskiego u mnie, czy, czy, czy z jordańskiego, bo to chodzi o to, że no... Spotykamy różnych ludzi, łapiemy od nich słówka, a potem ich używamy, nawet już nie wiadomo do którego dialektu to przypisać, więc więc tak to wygląda. Natomiast tak odpowiadając na to pytanie, syryjski jest bardzo mocno zbliżony do, do, do tej standardowej odmiany języka arabskiego faktycznie. To znaczy, jeżeli chodzi o pisanie na przykład, bo teraz... Bo kiedyś się uznawało na przykład dialekty za języki mówione, że językiem pisanym był język standardowy, a dialekty to był język, to był język mówiony. Czy były język, no, czy powiedzmy ta odmiana językowa, e, której używa się tylko i wyłącznie w mowie. No ale oczywiście zmienił to, e, zmieniła to, ta, to rewolucja mediów społecznościowych, pojawienie się mediów społecznościowych i, i, i zaczęto pisać też w dialekcie. Więc jeżeli piszemy w dialekcie, 
na przykład z kimś, no to można zauważyć śmiało, że, że dużo tych słów, większość w mojej opinii pochodzi ze standardowego języka arabskiego. Zapisujemy je bardzo często tak samo, bądź w jakiejś skróconej formie, ale jednak wiadomo, że to, to słowo znaczy to. Natomiast w wymowie tam jakiś głosek na przykład nie wymawiamy, bo jest powiedzmy tak, na, tak się przyjęło na danym obszarze, że jakieś tam głoski nie wymawiamy, albo jakąś głoskę wymawiamy w zupełnie inny sposób, nie? Więc, więc to wszystko jakby wynika z tego standardowego arabskiego i niewątpliwie e, nauka standardowego arabskiego bardzo mi pomogła i często słyszę takie opinie, że, że ktoś, kto się chciał uczyć dialektu, dobrze, znaczy mówi, że dobrze zrobił, że, że zaczął uczyć się tego, tego standardowego, bo dzięki temu rozumiem po prostu więcej te mechanizmy, które tam zachodzą. Nie tak dawno temu przygotowałeś dla nas na stronę artykuł w maju fuska użyteczna czy nie. Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby zajrzeli na www stosunkowo Bliski Wschód. Przeczytali tekst, no bo on jest poparty nie tylko twoim doświadczeniem, ale także opiniami użytkowników języka arabskiego, zarówno rodzimych użytkowników, jak i tych, którzy się języka arabskiego uczą. Michał, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Ja również Jakubie dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Językowy bałagan to dość nowy kącik, ale mam nadzieję i myślę, że Michał też ma taką nadzieję, że zagości on w podcaście na dłużej. A jeżeli podoba Wam się to, co robi Michał, Zachęcam Was, byście kupili mu kawę. Wejdźcie na buycoffee.to, łamane przez Ismael i możecie się zastanowić, jak wesprzeć działalność Michała. I to już wszystko, co w tym tygodniu usłyszycie w podcaście Stosunkowo Bliski Wschód. Serdecznie Wam za to dziękuję, że ze mną byliście. Pamiętajcie, że możecie do mnie pisać na kontakt małpa Stosunkowo Bliski Wschód. Możecie pisać do mnie na Facebooku, Instagramie z wszelkimi pytaniami, sugestiami, uwagami, pomysłami. A w podcaście słyszymy się w kolejny poniedziałek. Do usłyszenia.